1: Emmanuel Macron et Joe Biden réaffirment leur soutien à l'Ukraine. Les deux chefs d'État se sont exprimés ce jeudi, ce jeudi depuis la Maison-Blanche. Le président français a évoqué les liens très forts qui unissent les deux pays. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place. La pression monte à l'approche de l'hiver, des coupures d'électricité pourraient intervenir, 60% de la population serait concernée, certaines structures comme les écoles vont devoir s'adapter, tout ce qu'il faut savoir dans ce journal. Et nous reviendrons aussi sur la colère des médecins généralistes. À Paris, ils étaient plusieurs milliers dans la rue pour réclamer une augmentation du prix de la consultation. Ils souhaitent passer de 25 à 50 euros. Notre reportage à suivre. Et enfin, nous avons appris ce jeudi le décès de Mylène Demongeau. 70 ans de carrière et près de 70 films. Elle était une figure du cinéma français. Mylène Demongeau est décédée à l'âge de 87 ans. Nous reviendrons sur les moments forts de sa vie à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Deuxième jour aux États-Unis pour Emmanuel Macron. Le président français poursuit sa visite d'État à Washington aux côtés de Joe Biden. Et avant de revenir sur cette journée à Washington, on voulait vous montrer cette séquence. Un journaliste a demandé à Joe Biden pourquoi il avait choisi Emmanuel Macron pour cette première visite d'État. Je vous propose d'écouter sa réponse. Et à l'occasion de cette deuxième journée à Washington, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont exprimés depuis la Maison Blanche. Le président français a notamment évoqué les liens très forts qui unissent les deux pays avec l'objectif de redevenir des frères d'armes, les deux chefs d'État ont bien sûr évoqué la guerre en Ukraine et promettent un soutien continu à l'armée de Volodymyr Zelensky. Sur place, nos envoyés spéciaux, Florian Tardif, Charles Baget.
2: Emmanuel Macron et Joe Biden, suite à leur entretien, ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, expliquant que nos deux pays aideront Volodymyr Zelensky aussi longtemps qu'il le faudra. Les deux présidents qui ont également expliqué qu'ils allaient continuer de travailler ensemble pour rendre la Russie, je cite, responsable de ses actions. Un échange au sein du bureau Oval qui a également permis à Emmanuel Macron, tout comme à Joe Biden, de partager leur point de vue concernant les moyens à mettre en œuvre pour tenter de mettre être fin à ce conflit et de construire une paix durable lorsque les Ukrainiens et les Ukrainiens seulement l'auront décidé. Écoutez à ce sujet le président de la République.
0: Nous n'allons jamais faire pression sur les Ukrainiens pour qu'ils acceptent un compromis qui ne serait pas acceptable pour eux, car ils sont si courageux. Ils défendent précisément leur vie, leur nation et nos principes. Nous n'aurions jamais de paix durable dans ce cas. Si nous voulons une paix durable, nous avons besoin de respecter les Ukrainiens et qu'ils décident eux-mêmes le contenu, le moment de négocier toute question
3: relative à leur territoire. About their territory.
2: Les deux hommes ont ainsi expliqué lors d'une conférence de presse conjointe qu'ils étaient prêts à échanger avec Vladimir Poutine. Si Emmanuel Macron s'entretient régulièrement avec son homologue russe depuis le début du conflit, ce n'est pas le cas de Joe Biden. Néanmoins, lors de cette conférence de presse, le président américain a expliqué qu'il était prêt à échanger de nouveau avec son homologue russe. Si et seulement si ce dernier mettait fin au conflit qui l'oppose aux Ukrainiens. Comprenez que pour les deux présidents, la seule issue possible à la guerre en Ukraine est de revenir à la table des négociations.
1: Et toujours, à l'occasion de cette deuxième journée aux États-Unis, Emmanuel Macron a confirmé qu'il allait s'entretenir le, dans les prochains jours avec son homologue russe, Vladimir Poutine. En Ukraine, près d'un mois après la libération de Kherson, les bombardements russes continuent dans cette ville du sud du pays. Et sur place, les habitants vivent sans électricité et l'eau potable se fait de plus en plus rare. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'une habitante justement de Kherson. Elle est aux côtés de militaires ukrainiens sur place.
4: Il y a eu un bombardement. J'étais dans l'ambulance. Un obus est tombé. Mon voisin m'a appelé. La porte a été détruite.
2: Vous avez aussi été touché
4: Non, juste la porte. Quel sauvage Quand les Russes mourront-ils Mon Dieu, que Poutine meure avec eux Combien de temps cela peut-il durer Des enfants meurent.
1: Conséquence directe de cette guerre en Ukraine, des coupures d'électricité pourraient intervenir cet hiver en France. Le gouvernement va adresser une circulaire au préfet pour anticiper justement d'éventuelles coupures qui pourraient concerner 60% de la population française. Jean-Laurent Constantini et Clémence Barbier pour les explications.
5: Pas de blackout cet hiver, mais possiblement des coupures d'électricité. 60% de la population métropolitaine serait concernée. Les coupures de courant interviendraient entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Certaines structures devront s'adapter comme les écoles susceptibles d'être délestées. Elles devront rester fermées le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage, ni alarme. Par précaution, les trains seront supprimés, les lignes de métro fermées. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Des sites sensibles seront toutefois épargnés. C'est le cas des hôpitaux, des gendarmeries, des casernes de pompiers ou encore des quelques 3 800 patients à haut risque dépendant d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur. La Corse aussi n'est pas concernée. Reliée à l'Italie, elle dispose de sa propre production électrique. Dans la pratique, 40% de la population ne sera jamais délestée car prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire. Pour savoir si vous serez concerné par ces coupures, l'information sera disponible sur le site d'ECOWAT trois jours à l'avance.
1: Alors, Pour faire face à ces éventuelles coupures d'électricité, un fournisseur d'énergie propose à ses clients d'investir dans des bougies et dans des piles électriques. Des recommandations qui ne font pas vraiment l'unanimité. Dans le Loiret, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner
6: se munir de bougies, de piles électriques pour faire face à de potentielles coupures d'électricité cet hiver. Des recommandations qui font sourire certains habitants de ces communes du Loiret. Mais la plupart sont assez réticents. Surtout les personnes âgées qui nous disent être inquiètes. L'une d'entre elles nous explique ne pas avoir de téléphone portable et appréhende donc la possibilité de ne pas pouvoir joindre ses proches ou même les secours en cas de coupure de courant. Du côté des écoles, les parents d'élèves que nous rencontrons sont assez agacés d'apprendre que les établissements scolaires ne seront pas exemptés de ces possibles délestages car s'il n'y a pas d'électricité, eh l'école sera fermée. Une organisation redoutée par ses habitants, une organisation de dernière minute puisque c'est seulement la veille à J-1 que le réseau d'énergie SICAP préviendra les foyers et les entreprises concernées ici dans les communes du Loiret.
1: L'actualité est également marquée par cette grève des médecins généralistes. Ils étaient des milliers dans la rue ce jeudi. Notamment dans la capitale, une mobilisation pour réclamer l'augmentation du prix de la consultation. Les médecins souhaitent passer de 25 à 50 euros. Anne-Isabelle Tollet,
0: Pierre-François Altermatz avec le récit de Vincent Fernandez. C'est un mouvement qualifié d'historique pour les médecins libéraux. À Paris, ils étaient plusieurs milliers dans la rue, notamment pour réclamer une hausse de leurs tarifs de 25 à 50 euros la consultation pour créer un choc d'attractivité selon ces médecins. La moyenne européenne d'une consultation, c'est 46 euros. Donc on demande à déjà se réaligner par rapport aux pays européens. Euh, la France veut une médecine d'excellence. On ne va pas faire une médecine d'excellence avec des prix prédiscounts. Après les charges qui passent du cabinet, qui n'arrêtent pas d'augmenter avec l'inflation, il reste à, à peu près 10 euros euh, à la fin de la consultation pour nous, pour vivre. Et donc euh, du coup, euh, bah, ça n'attire plus les médecins en fait, euh, qui sortent de la fac à s'installer euh, en France, n'importe où en France. Les médecins. Proteste également contre la lourdeur des tâches administratives. Selon Jérôme Marty, médecin généraliste et président du syndicat UFML, ces manifestations ont provoqué la fermeture de près de 80% des cabinets ce jeudi. La médecine libérale a été abandonnée depuis 30 ans par les politiques. On a aidé l'hôpital, pas assez, mais on a aidé l'hôpital et on n'a rien fait pour la médecine libérale. Et aujourd'hui, nous sommes devenus en quelque sorte maltraitants parce qu'on ne nous donne pas les moyens de faire la médecine que les Français sont en droit d'attendre. Le collectif, à l'origine de ce mouvement a d'ores et déjà annoncé une grève dure et illimitée à partir du 26 décembre s'ils ne sont pas écoutés.
1: On en vient au retour des grèves à la SNCF. Les contrôleurs entament une grève ce vendredi et cela devrait durer tout le week-end. Ils réclament une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Résultat, seulement 4 trains sur 10 circuleront ce week-end en France. Ce qui provoque bien sûr la colère des usagers. Solène Boulan et Jules Bédot.
5: Avec 4 trains sur 10 en circulation... Le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV Atlantique avec seulement un train sur quatre et un train sur quatre également sur
6: le Wigo.
3: Ils nous emmerdent. Voilà, c'est euh, des revendications, toujours des revendications. On veut du pognon, on veut du pognon, il n'y en a plus du pognon.
2: Déjà, le contexte, il n'est pas spécialement marrant. Euh... « Je pense que si chacun mettait un petit peu de sien, peut-être que le contexte serait un petit peu moins difficile.
6: »« On devait prendre le train pour entrer demain, mais on ne peut pas. Donc on va se débrouiller entre collègues pour entrer en voiture. » Un
5: second préavis de grève a été annoncé. D'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier. « Je vais partir avant. Il faut prévoir le coup.
3: »« C'est embêtant pour beaucoup de gens, mais il faut aussi comprendre les gens qui le font parce qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait le choix. »
5: Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année.
1: À Bédouin, dans le Vaucluse, deux bébés ont été retrouvés morts dans un congélateur au domicile d'une femme âgée de 41 ans. Elle a été placée en garde à vue à 11h ce jeudi. Le procureur de la République de Carpentras a annoncé qu'elle donnera plus de précisions ce vendredi dans la matinée. On en a beaucoup parlé sur CNews ces, ces derniers jours. Cette femme de 89 ans, agressée par trois mineurs le 29 août dernier à Cannes. Et les trois accusés comparaissaient ce mercredi devant la justice. Deux d'entre eux ont été reconnus coupables. Les précisions de notre journaliste police-justice Noémie Schulz.
4: Les deux mineurs de 14 et 15 ans ont été reconnus coupables par un juge des enfants. C'est la première étape de cette procédure pénale. Il y aura une seconde étape en juin prochain. Ils sont à nouveau convoqués pour une audience au cours de laquelle la sanction sera prononcée. Entre temps, ces deux jeunes ont été placés sous contrôle judiciaire avec l'obligation de respecter le placement en centre éducatif fermé, obligation de formation et puis interdiction bien sûr d'entrer en contact avec la victime. Concrètement, ça veut dire que pendant les six prochains mois, ces deux adolescents seront privés de leur liberté et que leur comportement va être observé par les éducateurs. C'est une sorte de mise à l'épreuve éducative. Et dans six mois, leur condamnation dépendra bien sûr des faits, de la gravité des faits qui leur sont reprochés, mais aussi de l'évolution de leur comportement dans ce centre éducatif fermé. Par exemple, auront-ils bien pris conscience de la gravité des faits Ce qui ne semble pas encore être vraiment le cas si l'on en croit l'avocat de la victime. Le troisième jeune, lui, a été relaxé. La prévention prévue par le parquet, c'est-à-dire les faits qui lui étaient reprochés, n'ont pas pu être établis pour les juges. Il était renvoyé pour complicité de vol avec violence. Mais pour être condamné pour complicité en droit français, eh bien, il faut apporter la preuve d'une aide ou assistance dans la commission du délit. Ça n'a pas été le cas. On le rappelle, ce jeune a filmé l'agression. Il aurait fallu que le parquet le poursuive plutôt pour happy slapping. Vous savez, cette loi qui prévoit des sanctions pour ceux qui filment un délit dans le but de le diffuser sur les réseaux sociaux. Mais le parquet, on l'a appris aujourd'hui, le parquet a fait appel de cette relaxe.
1: Et on voulait aussi revenir dans le journal sur cette histoire d'un héritage empoisonné. Deux frères ont hérité d'un cousin de nationalité suisse, un héritage de plus de 200 000 euros. Alors non seulement les deux frères ne toucheront pas d'héritage, mais ils risquent en plus de perdre de l'argent. Le sujet signe Olivier Madiné.
7: En décembre 2018, Joël Roux et son frère héritent d'un de leurs lointains cousins de nationalité suisse qui dispose de 125 000 euros sur un compte français et aussi de 90 000 euros sur un compte suisse. Mais après le passage des impôts des deux pays, il ne reste rien. Pire, ils devront même débourser 18 000 euros en plus. C'est quand
3: même ubuesque, invraisemblable. Et puis quand même, ça veut dire qu'on a payé avec mon frère un impôt sur de l'argent qu'on n'a pas touché. Donc euh, c'est... Euh il euh, y a un côté aussi discriminatoire, hein, parce que si mon cousin avait été allemand ou italien, il ben, y, y a des accords avec la Suisse, on n'aura pas eu ce, ce, ce problème.
7: Depuis 2015, il n'y a plus d'accord sur les successions entre la France et la Suisse, donc chaque pays a réclamé son dû. Depuis deux ans, Joël Roux remue ciel et terre pour obtenir des réponses face à cette situation ubuesque. Il a même écrit à deux reprises à Emmanuel Macron sans réponse.
3: Je vais poser la question, hein. je la pose maintenant, hein. je la pose au président de la République, hein. je la pose donc à, à monsieur Bruno Le Maire, je la pose aussi à, à madame Borne, hein, première ministre, hein, à qui j'ai écrit d'ailleurs, hein. ils ne m'ont jamais répondu, hein. à qui j'ai écrit, est-ce que eux, s'ils étaient dans cette, dans cette situation est-ce qu'il l'accepterait
7: Malgré tout, Joël Roux y croit encore. Il espère que toutes les démarches entreprises en finiront en par faire bouger l'administration en fait et qu'il pourra un jour toucher une, de une de partie de cet héritage de empoisonné.
1: La brocante et le troc ont la cote en ces temps difficiles. C'est une nouvelle tendance. Des particuliers tentent de vendre des objets à des brocanteurs pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Et nous nous sommes rendus à la plus grande foire de France. À Bordeaux, voyez
3: ce sujet d'Antoine Estève et Jérôme Rampneau. Dans les allées de la brocante bordelaise, les chineurs se transforment parfois en vendeurs. Un meuble, une horloge, un tableau ancien et parfois une simple fourchette en argent, des objets qui peuvent rapporter gros. Donc là on a une fourchette qui doit faire 60 à 80 grammes, c'est quelque chose qui au poids vaut une quarantaine d'euros, voire un maximum. Nous demandons l'expertise de ce plat du 19 e signé d'un grand atelier de Moselle. Déjà ce qui va compter c'est la marque, ce qui est marqué dessous le plat souvent les trois quarts du temps. Il est joli, il n'a pas des grenures, rien du tout, il est propre. On va à peu près estimer une quarantaine d'euros. C'est la crise actuelle qui pousse de plus en plus de ménages à faire le tri à la maison pour tenter de gagner un peu d'argent.
5: Vendre à des gens qui s'intéressent, pourquoi pas, oui. Un bureau de ma grand-mère qui dont je ne me sers pas, ou de la vaisselle. Au lieu que ça reste à la maison, si on peut donner une seconde vie aux objets, pourquoi pas
3: pour les brocanteurs, ce marché parallèle est une bonne source de revenus. Ils sont experts en estimation des objets anciens. Le bonheur de notre métier, c'est la chasse au trésor. Donc si on va le chasser, c'est bien. Si on nous l'amène, c'est encore mieux. Voilà. Mais euh, oui, après, ça peut être parfois des surprises, des choses un peu atypiques. Après, il y a beaucoup de choses classiques. Mais bon, le classique fonctionne bien. La brocante et les vides greniers peuvent être de bons remèdes anti-crise. Ici, tous les professionnels affirment payer sur le champ, en liquide ou par chèque, pour des transactions réalisées directement avec les particuliers.
1: Et enfin, nous avons appris ce jeudi le décès de Mylène de L'actrice s'est éteinte dans un hôpital parisien en fin d'après-midi à l'âge de 87 ans. Souvent comparée à Brigitte Bardot, elle a partagé l'affiche avec des grands noms du cinéma français. On se souvient notamment de ses rôles dans Bonjour Tristesse, Fantomas ou encore dans Camping. Retour sur les moments forts de sa vie avec Vincent Fernandez.
0: 70 ans de carrière et près de 70 films, Mylène de Mongeau était une figure du cinéma français. Sa carrière décolle entre 1953 et 1954 avec ses rôles dans Bonjour Tristesse, Soit belle et tais-toi ou Le Péplum, La Bataille de Marathon.
5: Non, Il n'y a pas à avoir d'espoir, je n'en ai pas le droit.
0: Elle s'impose ensuite comme une actrice incontournable avec la trilogie Fantomas où elle joue le rôle de Hélène, photographe reporter, aux côtés de Louis de Funès et Jean Marais. Après vous, commissaire. Ah,
2: le d'abord. Vous m'aiderez. Ah
0: Mylène de Mongeau est régulièrement comparée à Brigitte Bardot, notamment parce qu'elle partage la même lutte pour la protection des animaux.
4: Je ne pouvais pas faire un pas, ça qu'on dit c'est la nouvelle Bardot. Il n'y a rien de plus épouvantable pour quelqu'un. J'ai perdu, oui. je n'ai jamais cherché de toute façon à la concurrencer. Ça me faisait profondément suer.
0: Après une pause d'une dizaine d'années, l'actrice revient dans les années 2000 avec entre autres la série de films Camping.
6: Eh ben, tu mets pas le haut-vent, tu mets pas le haut-vent, Jackie, Qu qu'est-ce que je te
0: dise Tu
7: n'es pas me laisser marcher tuer par des Allemands, non
6: C'est des Hollandais, Jackie.
0: C'est pareil. Le dernier long-métrage dans lequel apparaît Mylène de Mongeau, maison de retraite avec Gérard Depardieu et Kev Adams en février dernier. L'actrice aura été demandée jusqu'au bout. Son décès a été annoncé ce jeudi. Elle avait 87 ans. Les orphelins comme
6: nous.
1: Allez, vous ne bougez pas tout de suite votre journal des sports. Et on commence le journal des sports avec la coupe du monde de foot, bien sûr, et la joie des japonais qualifiés pour les huitièmes de finale. Après avoir renversé l'Espagne, deux buts à un, deux buts, inscrits coup sur coup par Dohan et Tanaka. Un succès qui permet aux Samurai blues de terminer premier du groupe E devant la Roja et d'éliminer l'Allemagne. La Mannschaft qui s'est pourtant imposée 4 buts à deux face au Costa Rica, mais qui échoue à la différence de buts derrière l'Espagne. Une nouvelle désillusion pour la nation aux quatre coupes du monde qui comme en 2018, voit son parcours s'arrêter dès les phases de poule Et un petit peu plus tôt dans la journée, la Belgique avait connu la même désillusion tenue en échec par la Croatie. Les Diables Rouges sont eux aussi éliminés de la compétition, une première pour eux depuis 1998. Et puis une journée historique pour le Maroc également. Tombeur du Canada, les Lions de l'Atlas terminent premier du groupe F et atteignent la phase finale pour la deuxième fois de leur histoire. Ce vendredi, nous connaîtrons les quatre derniers qualifiés pour les huitièmes à 16h. Le Ghana, quart de finaliste malheureux en 2010, aura à cœur de prendre sa revanche face à l'Uruguay. Et dans le même temps, le Portugal, déjà sur de disputer ses huitièmes de finale, affrontera la Corée du Sud. Et puis, dans la soirée, le Brésil, privé de Neymar, on le sait, défiera le Cameroun. La dernière rencontre opposera la Suisse à la Serbie. De leur côté, les Bleus se préparent pour affronter la Pologne. Ce dimanche, surpris par la Tunisie, mercredi, les champions du monde en titre doit absolument se ressaisir face à eux une équipe poloniste qualifiée in extremis avec une victoire en trois matchs, mais qui peut compter bien sûr sur la présence de l'attaquant star, Amber Lewandowski sur place au Qatar, notre envoyé spécial Louis Vix. J-2 déjà avant le début d'une nouvelle compétition pour les Bleus avant ce huitième de finale de Coupe du Monde face à la Pologne le coup d'envoi dimanche à 16h, gagné ou rentré à la maison telle est désormais la devise dans cette phase à élimination directe l'équipe de France qui ne veut pas voir se reproduire l'immense désillusion du dernier euro et l'élimination en huitième de finale face à la Suisse l'étiquette de favori une nouvelle fois les Bleus qui vont tranquillement entamer leur préparation avec notamment de l'analyse vidéo au programme on analysera le placement de Robert Lewandowski, la principale menace d'attaquant la star de cette sélection polonaise que Dayou, Pamekano, Benjamin Pavard ou encore King Stekoman connaissent bien pour l'avoir côtoyé du côté du Bayern Munich. L'équipe de France qui va entamer sa préparation avec une séance d'entraînement totalement ouverte aux médias à partir de 16h30 heure française. Et elle est un mot de cyclisme pour terminer ce journal des sports avec un petit séisme dans l'univers du Tour de France prévu pour l'édition 2024 pour la première fois dans l'histoire de la Grande Boucle. L'arrivée finale de l'épreuve ne se tiendra pas à Paris, aux Jeux Olympiques dans la capitale oblige. Les coureurs achèveront leur périple à Nice, une dernière étape qui se déroulera sous la forme d'un contre-la-montre individuel. C'est une première depuis 1989 et la désillusion de Laurent Fignon, battu pour huit secondes par Greg Le Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Emmanuel Macron et Joe Biden réaffirment leur soutien à l'Ukraine. Les deux chefs d'État se sont exprimés ce jeudi depuis la Maison-Blanche et le président français a évoqué les liens très forts qui unissent les deux pays. On en parle tout de suite. Vous restez bien avec nous sur CNews.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr